0: Y Ari, métete aquí en el medio, métete aquí en el medio, muy bien. Coge la magdalena y llévala a la papelera. Muy bien. El pastel. Llévala a la papelera. Muy bien. La bota. La bota. Muy bien. Métete aquí en el medio. Métete aquí en el medio. Muy bien. Coge el cocodrilo. Y métete aquí en el medio. Métete aquí en el medio. Está ahí quieto
1: ahí. Muy buenas, bienvenido a otro podcast nuevo. Hoy tenemos a una persona especial, una persona que tiene un trato con los animales, como él dice, es un mago y queremos presentaros a El Mago, como él mismo se denomina. Y quiero darte las gracias por haber venido a hacerle esta entrevista, a, a que hables sobre tu, tu dedicación a los animales, sobre todo a los perros, y que nos cuentes esa esa experiencia y esa experiencia tuya que tienes al trato con el animal.
0: Bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a tu canal y bueno, hablaremos sobre ello y a tu disposición estoy.
1: Bueno, pues la primera pregunta quiero que me contestes, quiero que me digas quién es el mago y a qué se dedica.
0: Pues yo soy, en verdad, me considero una persona, un alma libre, ¿no?, que yo voy a, a mi rollo. Yo no me considero adiestrador, ¿no? No me considero adiestrador. Y sí te puedo decir que... Sé que tengo un don que me lo ha otorgado Dios. Y bueno, y yo te puedo decir que lo mismo hoy estoy aquí, que mañana estoy en Australia pegando guitarrazos por las calles de hippies.
1: Sí, ¿no? Eh, ¿Qué significa para ti un perro?
0: Pues un perro... Pff, eh, es la herramienta idónea que nos ha dejado Dios para aprovecharlo. Eh, y nos sirve de gran utilidad para utilizarlo en muchos trabajos. Y aparte, un perro para mí es más que un más que un amigo, porque a mí los perros me han demostrado que, si se puede, yo definiría lo que es la fidelidad total en un perro:
1: la fidelidad total en un perro. Sí, eh, eh, son es, eh, es animales que tienen esa característica intrínseca. Exact,
0: ¿no? Exactamente, se sí, dice: si quieres un amigo de verdad, cómprate un perro. Es incomparable su fidelidad con la de cualquier ser humano, porque su amor es incondicional. Ellos de verdad, verdaderamente nos, nos aman sin pedirnos nada a cambio. En cambio, los, los seres humanos, eh, pues siempre sabes que hay: yo te doy, tú das, tú das menos. Yo, pero un perro no es incondicional totalmente, e incluso si hasta en casos donde los perros mmm, son maltratados por los dueños. Vemos claramente como a los cinco minutos de ser maltratado el animal busca el cariño de, de, de su primer guía, de su primer amo y sin... No tienen rencores. No tienen rencores, exactamente, Manuel.
1: Son animales sin rencores. Eh, para, para tratar a los animales como tú los tratas, debes de tener un vínculo especial. Bueno, el vínculo,
0: más que el vínculo, tener vínculo, es crear el vínculo, ¿vale? Uh -huh. Porque yo no tengo un vínculo con un perro que no conozco, yo creo ese vínculo. A través de, de mi forma, de mi trato que tengo con ellos, de mis trucos, mis secretos y mi herramienta Pero claro, el vínculo no es, que, no es que yo lo tengo. No es que yo lo tengo. Creo un vínculo. Uh -huh. y, hay, y la diferencia está, está en que a lo mejor yo puedo crear un vínculo mucho más estrecho que otra persona. Uh -huh. Es un vínculo mucho más, más estrecho, más profundo y entonces hay un diálogo en el que nos comunicamos de una manera más profunda y diferente.
1: ¿De dónde te nace a ti esa conexión que se nota que es mágica y especial con los perros? Pues la verdad que esa conexión yo la, la, he, la he captado
0: de, de mi padre, ¿no? Porque yo, de niño, pues me iba mucho con él a pastorear ganado uh -huh. y la verdad que para mí, eh, mi padre es el fenómeno de los fenómenos. Eh, con los perros, él tiene si verdaderamente si verdaderamente alguien tiene ese don es mi padre yo es como que lo he captado de él he castado esa energía que tiene él con, con los perros y esa comunicación entonces yo de muy niño he notado eh, 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 esa conexión entonces como que yo la, la, he, la he captado la he captado y bueno pues yo la he la he puesto en práctica desde muy niño y y como llevo toda la vida con perros pues la he ido desarrollando y ese Mm. esa magia ha ido creciendo y hoy día pues he llegado a tener esa conexión fuerte con ellos, con los perros
1: ¿Qué, qué cualidades debe de tener una persona como tú para, para llegar a esa magia con esos perros? Eh, bueno,
0: Claramente está que te tiene que gustar mucho los animales y tienes que ser un apasionado por, por el mundo del adiestramiento canino y que te gusten los perros no hay más factores es que te guste este mundo del perro ¿no? y te gusten los animales claramente
1: Aparte de, de, de que te gustan los animales, ¿crees que una persona a lo mejor con ciertas características como por ejemplo como por ejemplo, personas agresivas o personas que, que demacran a, a, a los animales o que no le tienen cierto aprecio también podrían llegar a ser mmm, adiestradores no, nunca, o, o nunca, educadores
0: de nunca, perros? nunca jamás, automáticamente nunca jamás, porque una persona, un perro también tiene en cuenta que tiene emociones y los perros como son súper ellos captan la energía mucho mejor que nosotros, con más facilidad, entonces ellos captan, captan mejor cuando una persona tiene mala transmite mala vibración, entonces una persona que maltrata a los animales, y una persona que maltrata a los animales no puede nunca llegar a tener un... porque ellos, ellos lo sienten, saben que ellos mismos saben que esa persona detecta a los perros, entonces siempre está esa tirante.
1: Sí, que el perro detecta, igual que tú detectas algo en el perro, el perro detecta algo en ti. Más todavía, Sí, ¿no? sí el ellos perro... tienen
0: esa, esa virtud de de, de ver en, en las personas cuando una persona viene con mala intención más que tú. Mm. Tú, quizás, de los seres humanos también podemos captar eso, pero de diferente manera, porque a lo mejor yo, si vengo con malas intenciones hacia ti, puedo hacerte, digamos, la chacha ¿no? y puedo simular sí. algo. ¿no? Pero el perro, aunque tú, eh, si él te ve venir con mala intención, aunque tú vengas hablándome muy bien, por ejemplo, un perro de defensa real no te estoy hablando de un perro que, que está enseñado a atacar en forma deportiva, no, un perro de, de defensa real, uh -huh. si verdaderamente lo exponemos a una situación donde eh, surgiese el caso en el que viniese a, a agredirnos a un supuesto ladrón o alguien que venga con mala intención, aunque venga con buenas palabras, esa, ese nerviosismo que ya viene disimulándolo esa persona, el perro lo detecta perfectamente, lo detecta pero desde lejos.
1: Sí, que tienen sí. esa virtud que detestan que eh, es una persona es mala o buena o sabe que va a trabajar
0: eso es, eso es el énfasis.
1: Hay un vídeo tuyo en TikTok que me gusta mucho, que lo he visto hace poco, <risa> en el que explicas qué es un perro educado y un perro adiestrado. Sí me gustaría que nos explicara un poco cuál es la diferencia entre un perro adiestrado y un perro educado. Bueno, un perro adiestrado es un perro que...
0: que lo enseñamos a hacer algo que yo quiero pero por el mero gusto de, de verlo hacer que, que el perro tiene esa virtud para ser una habilidad canina, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que el perro ande a patacoja, no es una, una conducta, pero es como, digamos, de circo, no sí. es un es tipo de espectáculo, que eso, eh, lo que es a la vida cotidiana, no sirve para nada. Eh, un, una virtud, sí, una virtud que le puedo sacar. Que le puedo sacar, exactamente. Si el perro se le puede sacar. Pero en cambio, un perro educado ya es un perro que reúne unas. unas conductas que ha aprendido. Pero porque nos sirven a la vida cotidiana. Por ejemplo, que un perro no tire de la correa. Uh -huh. Que cuando va a salir de casa el perro no se te adelante. Que el perro salga de, de la puerta donde tú vas a salir, salga después que tú. Entonces, uh -huh. eso son cosas de educación. Que el perro se siente, que se quede quieto, que no se vaya en busca de animales, de, de gatos, que no se le eche a las personas encima, ya es que no pida comida cuando estamos, por ejemplo, eh, cenando, ¿no? Pues a pues, estar cenando con tu pareja y hay perros que lo educan tanto y lo humanizan tanto que el perro está chinchándole ahí pidiéndole de comida. Entonces eso se ve, hoy día se ve un poco feo y lo que se dice un perro que no está educado y podría estar adiestrado, podría ser el perro más listo del mundo, hacer muchas habilidades cariñas, pero no un perro educado. No está... Es algo totalmente muy, muy, muy muy diferente.
1: Ahora que has hablado de, de la humanización del perro, me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo en la actualidad se está humanizando el perro, quizás mmm, más de la cuenta o no sé, dame tu
0: opinión. Sí, pues claro, mmm, es que hoy día como está la mente, las mentes se están ya depravando, hoy día entonces ya estamos confundiendo lo que es mmm, a las personas con los animales. Está, hoy día se está poniendo por encima del animal, por encima de las personas. Le dan más valor. Tú, te, a ti te ven alguien que te está desangrando en la calle y a lo mejor pasando de largo y ven a un perro que está simplemente atado y están llamando a, sí, sí, a la autoridad mueve, sí. ya se mueve una cadena en el que ya te denuncio eres un maltratador y yo creo que claro claramente un animal se llegan a querer mucho y yo soy amante de los perros pf, estoy un apasionado de ellos pero claro tengo en mente y muy claro que mmm, un perro es un perro y no se puede poner encima de un, un, no se puede poner encima de ningún humano el mejor perro del mundo y tampoco cualquier animal no se puede poner por encima de un humano. Un bueno, humano es, y, es un humano.
1: Y es una palabra de una persona que realmente quiere a los perros. O sea soy, que... soy un loco de ellos, soy un apasionado. Mi mayor
0: tiempo de mi vida lo paso con los perros.
1: Por eso es que el, el, el donde hemos llegado, donde a un animal se le, se le dan ciertas características humanas, ...creo que también pierde el perro como su identidad... ¿no? ...exactamente... ...y ahí después también ya
0: vienen los problemas de conducta... ...porque el perro empieza a coger un, una autoridad... ...en el que el perro acaba marcando a... ...al humano... ...al humano, al vecino, al niño chico... ...al que viene de, de visita... ...y ahí ya empiezan los problemas... ...que lo humanizan tanto... ...lo dejan subirse al sofá... ...y, y, a, y hacer conductas que no están permitidas... ...entonces ahí ya vienen los problemas... Entonces un perro no se le puede poner nunca por encima, ni ponerlo al mismo nivel que un humano. Un perro debe de
1: ser perro. Es perro. Ahora, ya entrando en el tema de, de tu faceta de, de adiestrador, eh, me gustaría que me explicara un poco a la hora de, de, de entender a cada perro, porque entiendo que cada perro es único, ¿verdad? Totalmente,
0: Manuel. Totalmente. Cada perro es un, es un mundo y tiene una mentalidad diferente. Y cada perro actúa de una forma diferente... Eh, es, diferente,
1: es uh -huh. diferente entonces, tirando por ahí eh, me gustaría que me dijeras cómo te las arreglas para entender lo que cada perro necesita a la hora de empezar a adiestrarlo
0: bueno, primeramente yo siempre le digo a, 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 a mis clientes que yo para adiestrar bueno, yo tengo que empezar a tener un vínculo con él, porque no puede haber adiestramiento si no hay vínculo, vale entonces ahora como cada perro es diferente pues yo eh, a raíz de el vínculo que yo tenga con ese perro y el trato que tenga con ese perro, y según lo que le guste, pues eh, utilizaré unos métodos u otros, uh -huh. ¿entiendes? Porque hay perros más sensibles, hay perros más valientes, hay perros más que son más reactivos. Entonces, según yo ya voy tratando con el perro, pues. Esto no es un diagnóstico fijo que yo digo, mira, pues, como este perro es así, yo voy a hacer a, de esta manera. No. Eh, según yo voy tratando al perro y el vínculo que vamos creando, pues yo, con mis conocimientos y mis virtudes, pues le entro por un camino le entro por otro, porque a lo mejor un perro es más sensible y le entro por, por la izquierda porque yo veo que le gusta más la izquierda que la derecha, son sí. cosas que yo me di cuenta, ¿no? Y bueno, me, le, le, mi truco está en traérmelo a mi terreno, psicológicamente me lo traigo a mi terreno engañándolo, ¿no? Y según ya vaya viendo yo la sensibilidad del perro, pues... Eh, mm, cojo la oportunidad de, de aprovecharme de ese momento en el que el perro me está pidiendo una cosa u otra.
1: El, 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 ¿El inicio del adiestramiento empieza en la parte psicológica? ¿En el juego psicológico entre tú y el perro?
0: puedes repetir la pregunta, Manuel? Sí.
1: Eh, tú dices que la parte psicológica tiene mucho factor a la hora de tú conectar con el perro, o sea, de la manera de emocional con el perro. Entonces, me gustaría preguntar si... ¿El inicio de ese adiestramiento? No, el inicio, como ya
0: te he dicho antes, empieza con el vínculo. Yo empiezo con el vínculo y lo primero que yo hago, que intento hacer, es captar totalmente la, la, la atención de ese perro.
1: Sí, socializar con el primero.
0: Exactamente, ya. exactamente, uh -huh. vincular bien, que el perro sepa que ya hay un vínculo conmigo, uh -huh. que él recibe cariño conmigo, que recibe premios, que se lo pasa bien conmigo y a raíz de ahí ya, yo ya empiezo y utilizo mi, mis técnicas y mis secretos.
1: Oye, ¿el lugar, ¿el lugar de entrenamiento es tan importante?
0: Eh, es fundamental, eso es, es muy importante, pero claro, yo te digo que yo no utilizo... ¿Un lugar específico? Yo no utilizo un, un lugar específico. De hecho, mi, mi lugar de entrenamiento es la calle, uh -huh. puesto que yo mis perros los lo enseño a que sean perros, por decirlo entre comillas, no, por definirlo así de una sí. manera... Eh, mis perros son perros reales, mis perros no están condicionados como otros perros que son grandes perros de obediencia, pero eso, en un recinto, no, yo no, a mí me gusta enseñar a mis perros a que estén expuestos a situaciones reales, mi perro me tiene que obedecer y si tiene que hacer cualquier cosa, cualquier escena para rodar, para hacer una, un cortometraje, si tiene que atacar, si, en fin, lo que sea, yo lo acostumbro siempre, lo enseño a trabajar en la calle
1: es que puede para ser... que
0: sean situaciones reales porque uh -huh. si yo al final acabo condicionando al perro a entrenar siempre en un mismo lugar ese perro después lo saca de su entorno y ya no es lo mismo Eso Esto te... también es totalmente diferente Eso te iba a decir que entonces el... para mí el mejor sitio para entrenar bajo mi punto de vista es la situación real, es en la calle ahí es donde yo entreno realmente si yo me tengo que llevar un día un perro a, a, al centro de la ciudad yo me lo llevo y entreno con él ahí
1: Sí, ahí es donde debe, debe de verdad valora lo que el perro tiene entendido y educado, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. El... Ahí es
0: donde se va, ahí donde yo valoro ya realmente el perro, el cerramiento que tiene de, de todas las conductas que ha aprendido a lo largo de su camino.
1: Eh, me gustaría saber eh, que si... Hay muchas distradoras de perros, ¿no? Pero, sí, cre claro. pero creo que, <coughs> que si tu virtud especial esta que tienes con el perro es lo que realmente te ayuda a ti a hacer con el perro lo la educación que tú quieres con él.
0: Bueno, siempre se, se, se dice ¿no? que un don siempre hay que, que hay que trabajarlo y hay que pulirlo, ¿no? Porque yo, por mucho don que tenga, si yo no me pongo a trabajar con el perro, el don se queda ahí en el aire. Entonces, los dones hay que trabajarlos, hay que, trabajarlo, que pulirlos. Uh -huh. Y claro que nos ayuda, claro que nos ayuda. Esta conexión que yo tengo... Ya no te estoy hablando del vínculo, como el vínculo es otra cosa, uh -huh. ¿vale? Pero la conexión sí eh, me ayuda mucho porque porque yo miro a un perro y sé por dónde por dónde va por, por dónde ¿Por va, va el hilo, no va a... entonces creo que tengo una conexión profunda y eso me ayuda mucho a la hora de, de entrenarlo porque sea lo mejor puedo detectar en el, en, en ese momento lo la, el tipo de clase que le debo de dar en ese momento porque yo ha, ha, ha habido a veces que me he puesto a entrenar con el con el perro y en el, los primeros días segundos he dicho no hoy no estudias se acabó el entrenamiento hoy no, no, no hay entrenamiento porque veo que no que no estudia que el perro entonces, no entonces a lo mejor la gente pues en este caso los los adiestradores los instructores los guías caninos pues si tienen que entrenar entrenan por trabajo por pero yo no, yo si yo veo que el perro no está en su día, digo, no, hoy tú no entrenas. Y lo dejo para mañana porque veo que no es su día. Yo uh -huh. tengo esa capacidad de, 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 de verlo, ¿no?
1: Si tú detectas si el perro está en ese momento en eh, labor de trabajar o en labor... Exactamente,
0: y, y además es, es algo muy importante porque los perros son muy sensibles y como ya te digo, si tú un perro en una clase de aprendizaje... Eh, tú, hay una línea muy estrecha en la que si tú traspasas esa línea y estás aburriendo al perro o le estás uh -huh. dando más entrenamiento de la cuenta, podría, se, romper, se podría romper un lazo importante en el que ahí dice, el perro tú ya has acabado para mí. Y había acabado para toda la vida y ese perro ya no, se, no puede aprender nunca más.
1: Puede llegar a romperse. Pues, sí, sí, de...
0: sí, sí, porque es una línea muy estrecha. Y entonces es lo que pasa con muchas con muchos adiestradores que no, no saben detectar. No tienen esa sensibilidad y estropean a muchos perros, lo estropean.
1: Uy, me llama mucho la atención Eso, ese lo, punto lo, porque...
0: Lo estropean por completo.
1: Pero ya con ningún... Yo,
0: yo, 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 yo a, mi, a mis perros, los personales, hay, 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 hay momentos, quiero decir, hay, cuando me he puesto a entrenar con ellos, yo a lo mejor le he dado clases de un minuto. Uh -huh. Y le da una clase perfecta y ahí se ha quedado y ahí acaba dicho, aquí ha acabado la clase. Hoy ha acaba acabado tu clase Hoy ha acabado tu clase, y punto y final. Otro día me puedo tirar con él media hora pero ya un perro que está más... Más trabajado. Más trabajado y ya está más formado. Pero, claro, no. es, es, es complicado, es ese, complicado. Ese ese, lin, esa línea es complicada. Si esa
1: línea se pierde, ya no trabaja con ningún adiestrador o solo con la persona que le ha hecho perder ese
0: límite. Se podría, se podría romper ese... Esa... Esa conexión. O ese... eh, es que, lo, ¿cómo has dicho que me sea ese, ese Michael? Ha que
1: has dicho que el perro tiene un límite en el que ya después pierde la conexión con ese adiestrador sí, y no, no puede volverse a, a ser trabajado. Por, por, por
0: lo menos con ese guía, no. Con ese porque le, digamos Porque que ya le... ha roto, el perro ha visto ya que el es perro más listo que haya dicho yo, aquí, a, aquí se agurra. Aquí me aburro ¿no? contigo, no sabes enseñarme. Eso es mm, uh -huh. dos mm, por dosis. Sí. Poquito a poco, para que el perro cada vez vaya pidiendo más. Si tú, en ese, si tú pasas esa línea, o puedes estropear al perro, pero para siempre.
1: Sí, no, no sería bueno tampoco... Hablamos de la sobresaturación de trabajo. O sea, exactamente. El cederlo en trabajo puede ser perjudicial para el perro, ¿no?
0: Exactamente,
1: exactamente. Vale. Me gustaría preguntarte, ahora que estamos hablando de la conexión del perro con la persona, ¿qué te ha enseñado a ti el perro en esa conexión? O sea, ¿qué el perro te enseña a ti que, que dices valores que al perro como antes me has la fidelidad. Aparte de la fidelidad, ¿qué valores aprendes del perro?
0: Cada perro me enseña cosas diferentes. ¿Mm? Cada perro me enseña cosas que yo me quedo sorprendido. Y para mí un perro me es que me han servido muchas veces en el que yo me, me, me he visto en el, en el pozo, me he visto hundido emocionalmente y yo he sentido claramente, he visto como el perro me lo ha notado y me ha dado todo su apoyo. Me ha notado esa, ese bajón que yo he tenido de, de emociones y me ha sacado para arriba, me ha sacado del pozo.
1: Uh -huh. Los perros realmente ayudan psicológicamente también Mucho, mucho, personas, mucho. ¿verdad? Y
0: emocionalmente. De hecho es que lo, lo utilizan mucho también para esta... Para, para terapia. Para, para terapia, exactamente, uh -huh. Manuel. Tú, ¿tú, lo has
1: dicho? ¿tú también a día tras perros para terapia, para ayudar a gente con problemas o... Eh, o tu bueno, trabajo no ese, llega ahí? ese tema ya es más
0: complicado porque... Es un entrenamiento muy profundo en el que no me implicaría a no ser que fuese una persona muy especial. Y, y esto me ha llegado a ti. Me ha llegado a mí, estos trabajos no se le hace a cualquiera porque no, esto ya no es un capricho, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Me, me han, he recibido llamadas, muchas llamadas para, para este tipo de casos, pero claro, ahí yo ya entro en otro tema, ¿no? Porque ya es, digamos que es como un perro ne, necesita un diagnóstico. Eh, esa persona necesita ese perro, pero por un, diagno... por un, diagnóstico, por un diagnóstico, claro. diagnóstico médico. Entonces ahí entraríamos ya eh, también si hay amistad, no hay amistad, si eres una persona que realmente lo necesita, según lo ha llegado que sea a mí. No porque el, el mero hecho una persona que quiere un perro de, de cine me, me venga y me diga, mira, pues yo quiero que me adiestre el perro para que me para que me ayude, porque yo eh, tengo problemas de, de movilidad. Y quiero un perro, pero una cosa es un capricho y otra cosa porque realmente lo necesite. Y Manuel, me, me gusta esta pregunta porque es que me he recibido muchos correos con este tipo de casos.
1: Sí, ¿no? A ver si. Sí, sí. Entonces,
0: yo he, he, muchas veces he respondido, pero a ver, ¿tú tienes un, un, un diagnóstico médico o es solamente porque tú quieres un perro de cine? Sí. Entonces, si quieres un capricho. Esto ya son palabras, son palabras mayores. mayores. Son palabras mayores.
1: Hombre, entiendo que si una persona que tiene, una por ejemplo, una deficiencia física exactamente. o una deficiencia mental, sí le pueden servir de mucha ayuda, pero también requerirán, creo, un adiestramiento una diferente.
0: Exactamente. Es un trabajo muy profesional en el que tiene que ser bajo un juicio clínico, ¿no? Entonces no podemos estar perdiendo tiempo porque tú quieras un perro que sea de película. Eso ya son caprichos y son palabras mayores que se puede hacer, claro que se puede hacer. Además, de hecho, a mí el tipo de adiestramiento que más me gusta es esto, el perro de asistencia. dentro del perro de asistencia hay varios módulos, ¿vale? Pero el que yo más me en el que yo ya me, más me vuelco es el perro que, que ayuda a las personas con movilidad reducida, en el que, por ejemplo, un perro a una, una persona que está en silla de ruedas que tiene dificultad para moverse, pues sí. el perro su función en estos casos sería pues que el perro te ayude a abrir un cajón, a, cerrar, a cerrarlo, a apagar una luz, a encenderla, a traerme la zapatilla, a traerme objetos. Eso es lo que realmente a mí yo disfruto con ello y además es mi
1: especialidad. Uh -huh. <risa> Cuando tú adiestras un perro y lo entregas a, a tu cliente, sí. ¿también le tienes que dar ciertas directrices a tu cliente Correcto. para que el perro no acabe otra vez en el punto eh, inicial? Claro, pero es una cosa
0: que es un acuerdo que tenemos que hablar entre yo y el, y el supuesto personaje sí. que me trae el perro, ¿no? Porque claro, que tiene que quedar claro que yo o te adiestro al perro o te adiestro a ti o, o adiestro a los dos, ¿me entiendes? Porque yo puedo hacer un trabajo... Especial. Espectacular con el perro, pero claro, si esa persona ahora no tiene ningún conocimiento, yo le voy a entregar el perro y el perro no va a dar al 100% el trabajo. El trabajo, como uh -huh. lo hace conmigo. Ahora, si yo me pongo también a trabajar contigo y te enseño las pautas, los códigos y las distancias, los tonos y las cosas, pues entonces, pero claro, eso es otra cosa aparte. Sí. Es otra cosa aparte, ¿vale? Porque ya tendría, ya estaría teniendo un, una pequeña formación también como adiestrado, porque ya te estoy enseñando códigos que antes no sabía. Claro, claro. ¿Entiendes? Y por ahí va el hilo. Pero, ¿es necesario? Hay... Eh, eh, claro, claro, sería necesario. Es que Yo por ejemplo,
1: si tú ahora le entregas un perro adiestrado a un, a un cliente y no le das ningún tipo de formación, ¿ese perro volvería a su punto inicial o perdería toda, todo el adiestramiento que ha tenido? No
0: volvería a su punto inicial, puesto que ya tiene unos conocimientos aprendido y unas, con, unas conductas fijadas, pero claro, si tú no le das esa utilidad y, 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 y no trabajas ni practicas con él, pues al final es como si no tuviera el adiestramiento, pero tenerlo lo, lo tiene dentro. Ahora, otra cosa es que tú sepas sacárselo. Sepa sacárselo. Es como si tú quieres llevar, por ejemplo, un Ferrari y no tienes carnet de conducir, uh -huh. entonces no puedes llevarlo. Claro, efectivamente. Pues esto es lo mismo, tienes un perro adiestrado, pero tú no sabes, uh -huh. no sabes manejarlo. Entonces tendría que yo enseñarle a esa persona a manejar un poco, ah, a por, un lo, poco. Por, lo, por
1: lo menos lo básico para que... Para que claro. siga el perro trabajando sus su, su conocimientos y, y para lo que ha sido formado. Eh, exactamente, Manuel. ¿no? Bueno, claro. claro. hmm. eh, hemos oído muchas veces la, el tipo de, de adiestramiento, bueno, de adiestramiento, ¿no? normalmente la, la, la gente que tiene un perro en su casa, eh, cuando quiere, obede, quiere que obedezca conducta, lo asocian con el adiestramiento del premio. O sea, sí, eso se llama eh,
0: refuerzo positivo, claramente esto es una buena técnica puesto que el perro está recibiendo algo positivo de ti y al final acaba fijando una conducta, ¿no? tú haces, yo te doy, tú haces, yo te doy, tú haces, yo te doy, esto es una buena técnica, además yo, eh, es una de las técnicas que, que uso, el refuerzo positivo, que es dando premio bien con, con pelota, mordedor, cariño, comida, y eso es una de las técnicas que yo uso, ¿vale? el refuerzo positivo, además uh -huh. para mí es el más efectivo. Entonces, el perro asocia que algo
1: ha hecho bien con un premio. Exactamente. Correcto. Claro. Eh, hay varios también hay varias técnicas también que usan, como los collares eléctricos, mm. como la, la, las cuerdas de, de estrangulamiento. ¿Es, tú eso? Mira, eh, esas son unas técnicas más antiguas.
0: ¿no? Hoy día ya hay más conocimiento, porque siempre vamos avanzando con las tecnologías, los conocimientos, las redes sociales, hay más información. Pero... Yo no, no soy partidario de este tipo de técnicas, de, de usar estas técnicas para adiestrar un perro. Además, de hecho, nunca la he, la he, la he usado. Uh -huh. eh, es verdad que a lo mejor en algunos casos, pues yo no soy partidario, pero podría dar resultados en casos extremos. Pero no para, no para que el perro aprenda una conducta, sino más bien para que no haga esa conducta. Uh -huh. Me explico, Manuel. No para enseñar, enseñarle, sino para que no haga. Pues, para que pierda una conducta que tiene mala. Exactamente, pues se, se le daría un toquecito de castigo. No en mi caso y no me gusta, pero bueno, digo entre comillas que podría dar resultado en algunos, en algunos casos. Y quizás, pues, podría usarlo en casos extremos. Pero siempre antes de llegar a, a eléctrico, pues usaría mi, mi técnica, mi secreto y mi psicología para traérmelo a mi terreno.
1: ¿Crees que, ¿Crees que ese tipo de técnica así de, de, de castigo puede llegar a evolucionar la agresividad del perro? Si no sabes tratarlo. Mm, no. ¿No? No. ¿Como animal que...? No. Siempre se dice que...
0: Es verdad que siempre hay un dicho que dice, ese perro lo han pegado, por eso es tan agresivo. Pero no no creo que... no, 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 no. ¿El perro no, no asocia al que
1: le peguen o es un castigo al, a, a, a ser agresivo? No. No.
0: No, 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 no. no. Me llama, sí, yo, sí, yo, no. me llama
1: la atención porque siempre lo que Si sí, yo, yo quiero he dicho.
0: que sea un perro agresivo, le recompenso de otra manera. Uh -huh.
1: Claro, claro. Sí, pero yo viendo porque la gente con eso sí, de su desconocimiento de lo, de lo que tú escuchas, de las leyendas,
0: que hay muchas leyendas. Entonces, hay mucha información falsa y muchas cosas son los que sacan por las redes sociales y son cosas que ya vienen de tradiciones que escuchamos.
1: Sí, como el que dice: es que ese perro lo han pegado, por eso no, tan arisco eh, y no te puedes hacer caso o te muerdes, no, o... no,
0: No, 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 no siempre sí, hay que hablar con conocimiento de causa y hacer un diagnóstico sobre cualquier perro.
1: Tú usas técnicas tradicionales como la del premio y todo eso, pero ¿has llegado tú a innovar alguna técnica tuya propia?
0: Pues Manuel, la verdad es que si te soy honesto y sincero,
1: yo no, tengo un, no uso un esquema
0: técnico para enseñar a ningún perro. Yo es como me fluye en ese momento y según la, la energía que, hay, que haya en ese momento entre el perro y yo, pues así me muevo yo. O me muevo para izquierda o me muevo para, para, para derecha. Para, para derecha.
1: <ríe> Una cosa que sí me gustaría pre preguntarte. ¿Todos los perros son aptos para adiestramiento? ¿O todas las razas? Mira, es
0: verdad que hay perros más inteligentes que otros, pero yo creo en sí que todos los perros son muy inteligentes. Uh -huh. Ahora una cosa es en las manos que caiga. En las manos que caiga, como tú dices, <risas> hablando así. Y cualquier perro puede aprender muchas cosas. Algunos dan a más, otros dan a menos, pero todos los perros, cogiéndolo desde una buena base y desde unos buenos cimientos, pueden aprender muchas cosas. Claro, uh -huh. hay después perros que tienen unas virtudes que otros no tienen. ¿Entiendes? Por eso hay perros que se colocan en los cuerpos militares, en el cuerpo de la policía, otros, en otros sitios, pero claro, ya dependiendo de las virtudes que tenga ese perro, pues se colocará eh, en un sitio u otro. Pero que todos los perros
1: eh, aprenden, en, más, en buenas manos aprenden, claro que sí. Bueno, me imagino que para, ciertas para ciertos instrumentos, como por ejemplo perros de combate o perros de defensa... ¿A qué te refieres con los perros de combate? Eh, bueno, perros de combate, perros de bueno, perros de combate, es que están los eh, perros de pelea, creo que han metido ahí, esos eso, son eso, los es. que sí si es verdad que lo adiestran para que saquen toda su agresividad, bah, o, 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 la verdad es que en ese tema
0: Manuel, pues mmm, como un mundo que, que desconozco, uh -huh. porque no me gusta la violencia, porque eso sí que sería maltrato animal, pues no te puedo decir cómo entrenan a los perros de pelea, pero claramente está que es como un luchador, ¿no? Pues tendrá que hacer fondo y tendrá que, que preparar sus músculos, su resistencia física, su mordida, uh -huh. y es lo único que por lógica te puedo decir, pero que yo no sé de este tema mucho de los perros de pelea, y es una cosa que en, mí, en mi TikTok, eh, a veces los directos me han hablado de estas cosas y en el momento que he visto algo que no me no me ha gustado, que han sacado temas que no he querido, rápidamente bloqueado porque no me gusta
1: no te interesa No me, no me interesa eh, eso. No es un fin bueno, bueno para los perros. Exact ese, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Porque un perro que. que lo usan para las peleas, pues al final va a tener un, un final. malo. malo. O acabará en una perrera, o acabará muerto, o acabará cambiando de dueño. O mm. eh, el, las peleas clandestinas que se meterán en sitios. Eh, clandestinos, pues al final, oh, uh -huh. eso como yo creo que ya un perro, un perro, el que tiene un perro de, de, de este tipo, como que ya tiene una mala energía. Sí, directamente ya, ya, ya viene con él una mala energía de, de, de llevar un pasado ahí de malo, de, de apuestas, dinero, peleas, agresiones, discusiones, entre Todo lo los dueños, en que... envidio, ya, ya arrastra una mala energía, entonces prefiero no... No tocar ese no tema. No tocar ese tema porque ya bastante mala energía hay <ríe> en, en, en el mundo. Tú las has dicho, ¿no? Bueno, pues,
1: descartando los perros de combate, me meto los perros de defensa. Hmm. ¿Los perros de defensa tienen que tener unas características más agresivas que otros, por ejemplo? Sí, pues, sí bueno,
0: se, para esto se hace una, una selección, ¿no? Para todos los trabajos de los perros se hace un, una selección natural del perro, ¿no? Pero... Es verdad que yo, es que no sé por qué, yo, la gente dice, tú tiras para acá y yo tiro para, por el otro sí, lado. Sí, tú ¿vale? buscas
1: por otro Yo
0: tiro por el otro lado. Entonces, yo es verdad que he visto perros que no tenían cualidades para determinadas funciones y al final me han resultado ser los mejores, los con, mejores. Los mejores con diferencia. No eran aptos para esa funcionalidad y al final han destacado por completo y con una diferencia muy grande a los otros hermanos de la uh -huh. camada, por ejemplo. Sí, sí.
1: Bueno, pues me llama la atención. Sí, eso. pero
0: claro, los perros de defensa, pues tienes que tener, supuestamente, a la selección natural de del cachorro para esta función, pues tiene que tener una valentía tiene que te, y tiene que tener también una preparación, ¿no? También yo creo que todo es trabajado. Uh -huh. El perro tiene unas cualidades y ahora tú ya, traba, a raíz de, de esas cualidades que tiene el perro, pues tú le vas fomentando y lo vas trabajando uh -huh. y, y vas formando un perro de defensa, uh -huh. ¿vale?
1: Sí, van orientados básicamente a, a cuerpos de, 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 de la Guardia Civil, Policía eh, Nacional, eh, exa ¿no? Digamos. Exactamente, exactamente. Me llama mucho la atención los perros, estos que se adiestran para salir en la tele, en ciertas películas, en ciertos... Eso tienes que limitarlos a que trabajen dentro de un, por ejemplo, de un set de
0: rodaje o de un cierto sitio. Lo, lo que, es lo que hemos hablado antes, Manuel, es que ya llevaríamos una ventaja porque un, un perro deportivo una cosa, un perro de, de pista, lo que sí. llamamos, es una cosa y un perro ya de cine, estamos hablando ya palabras mayores, eso ya aparte de, de tener unas cualidades eh, mmm, tiene que saber actuar ¿no? tiene, que, tiene que ser artista el perro, sí. tiene que tener ya un carisma aparte de las características y de la formación que se le debe de dar especial que a ese perro tiene que tener ya el perro en sí un carisma y, y ser pues lo que tú has dicho un, un, un artista un, artista, un, un artista. Artista. es ya algo muy diferente eso es más complicado y todos los perros no valen para el cine aparte que tiene que tener una formación y una preparación Pff, brutal brutal grande grande y, y de un tiempo largo y laborioso no es ya está a diestro el perro a una obediencia básica no no ya estamos hablando de palabras mayores un perro que de cine es un artista uh -huh. es, un, es, es un actor sí es un actor un actor pero es, es un actor pero, pero, que, que actor muy muy trabajado en situaciones diferentes, porque si va a ponerse entre cámaras, luces, gente, personales, ruido, entonces se puede estresar rápidamente. Claramente, eh, un perro tampoco lo puedes tener frente a una cámara trabajando muchas horas. Muchas horas. Y por eso están que siempre en el cine se hace con mucho, sí. con mucho tiempo. Sí, ¿no? ¿no? Es para las personas, pues imagínate con un perro lo que se debe de trabajar.
1: Los, los perros, como me has dicho a mí, te iba a preguntar que, que si cada perro tenía, para cada función tiene que ser una raza diferente un perro, pero como me has dicho tú a, a, a varios animales que, no, que supuestamente no estaban predispuestos a esa función tú le has sacado esa característica eh, claro, pero
0: claro, siempre hay perros, razas que se amoldan mejor a ciertas funciones ¿no? por ejemplo, un perro, por ejemplo, que te digo yo para, eh, para que me entiendas no es un perro que lo vamos a utilizar y lo vamos a buscar en, en búsqueda pues nos interesa un perro que sea no sea muy grande ¿Vale? Uh -huh. Que sea un perro talla o pequeña o mediana para que se pueda meter por los recomecos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que sea muy sociable, que no sea miedoso. Pero bueno, estas cosas ya son factores que también que se trabajan, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también son cualidades que ya tiene el perro de por sí. De, ah, es, es más valiente, te, es, más, es menos sensible a, a los ruidos. Entonces, pues...
1: Porque, sí, al, eh. al igual que por ejemplo con los perros de caza. Eh, Hay ciertas razas que son predispuestas para la caza. Claro, claro, exactamente. Para, depende exactamente, de qué tipo de animales, claro, porque para, entonces, por siempre, ejemplo, para lo, lo, la, la, las cazas de jabalí, entonces usan unas una razas como los dogos argentinos, perros grandes, fuertes. Claro, exactamente. Eh, exactamente. Eh, te lo va a
0: meter a un eh, pero, pero eso ya es algo que trae la lógica, Manuel. Sí, 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 sí. Claro, claro que pero sí.
1: a mí me llama mucho la atención el adiestramiento para, para un perro de búsqueda porque tienen que desarrollar, aparte de que tienen el olfato desarrollado, sí. tienes que trabajarle también el olfato, Claro, ¿no? si tú
0: le trabajas ese, ese sentido que tienen los perros, bueno, ya ellos de por sí, el sentido uh -huh. más, más desarrollado que tienen los perros es el olfato, ¿vale? Uh -huh. Entonces cualquier perro para hacer búsqueda, en este, entre, entre comillas, pues nos serviría puesto que su sentido eh, está más desarrollado que cualquier otro sentido, no es el olfato. Sí y sigue sigue sí no no dime dime es que, es que me comen me se ido el hilo de lo que <ríe> no
1: que estábamos hablando de los de los de los de las diferentes de, del tema de los perros de búsqueda de cómo se, se les se le regenera el olfato ya ellos tienen in, en sí mismos eh, ese, esa característica de que tienen el olfato muy desarrollado pues mi... y, lo, y claro y aprovechamos ese
0: sentido que tienen los perros para Enfocarlo en ese trabajo de búsqueda.
1: Creo que es un trabajo. Yo he visto perros trabajar en, en, en búsqueda y es increíble. Es increíble, ¿eh? es increíble. ¿Cómo pueden detectar un rastro aquí, oler una prenda y, y, y seguir sí, sí. un rastro a kilómetros?
0: Además, los perros, te digo una cosa, Manuel, por si tú no lo sabes. Mira, eh, tú, por ejemplo, si tu mujer... Hmm. Te, te guisa un, un potaje, sí. tú hueles a potaje, ¿no? Pues el perro tiene la capacidad de distinguir todos los ingredientes de ese potaje, de ese potaje y lo huele por separado. Increíble. Por si no lo sabía. Increíble.
1: No lo sabía, no, no sí. lo sabía. Pues, pues la verdad sabe, que es, es una que, de las que, cualidades que más. Tiene
0: una capacidad increíble, por eso lo usan para, para, para hacer búsqueda.
1: Eh, y la búsqueda ahora. Una, esto es una polémica que he visto yo en internet, ¿vale? Con los perros de, de búsqueda de sustancias de droga, ¿vale? Sí. Mucha sí. gente habla, no, no, sé, no sé si serán bulos o no, porque hablan de que al perro lo adiestran dándole ese, esa droga. Sí, sí,
0: bueno, yo siempre de niño escuchaba esta, esta leyenda, ¿no? Pero eso es una mitología falsa sí. y es incierta. Siempre se, se decía que al perro, para que, por ejemplo, que busque la. Por ejemplo, ¿no? Que busque sí. en este caso cocaína. El perro se le drogaba, se le ingería cocaína. El perro se hacía adicto a esa sustancia, entonces la iba buscando, pero eso es totalmente incierto. No, 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 no. Los perros de, de detección, pues hay unas una técnicas, se le asocia un, una sustancia, se le puede asociar o oh, varias sustancias, cocaína, hachí, marihuana, en fin, se le puede asociar a un perro eh, eh, el olor que tú quieras, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, en, et, en este caso de la sustancia. Que ya entraríamos en algo policial, pues se le añade también lo que es el marcaje LAPA, ¿vale? Que consiste en que el perro, eh, cuando busca la sustancia, mm. haga un marcaje pasivo, ¿vale? Porque hay dos tipos de marcaje, está el marcaje activo y el pasivo. El activo, digamos que sería, por ejemplo, cuando lo utilizan buscando personas uh -huh. en catástrofe, el perro tiene que ladrar. Eso sería, por ejemplo, el marcaje activo. Y el pasivo es, por ejemplo, eh, cuando el perro. Eh, lo detecta. Lo de ¿no? lo de exactamente, lo detecta, det detecta la sustancia, pues se queda fijo, mirando hacia dónde está la sustancia. Y ya está. Eh, con el hocico bastante cerca y se queda como en, digamos, en, en hielo, sí. parado así. Ahí Demu ya, eh, demuestra, ¿no? Demuestra. Pero, el guía ya se da cuenta que pues, ahí está la supuesta sustancia uh -huh. y eso se llama el marcaje en la es una técnica moderna que la usa mucho la, la policía. Te
1: habéis visto que usa... Eh, Tú haces adiestramentos de, del perro como defensa personal también, que lo lleva siempre pegado a ti, que también lo he visto mucho en, sí, pol en yo, policía.
0: Sí, eh, yo lo que me gusta es... A mí me gusta la defensa real. no, yo Un perro de ataque es una cosa y un perro de defensa es otra. Entonces, eh, el perro de defensa tiene que, que saber morder de verdad. Sí. ¿Vale? Es una cosa diferente a un perro de ataque que está acostumbrado a simular y allá para decir lo que va a pasar. Entonces, es como, digamos, la manga se la ponen los, los figurantes, pero ya sabe que va a morder. No, yo le meto otro rollo para que cuando hay una situación real, el perro tenga que...
1: Ya ¿Te he escuchado por ahí el... que los perros esos también se usan para, por ejemplo, mujeres con problemas de, de violencia de género.
0: Exactamente,
1: exactamente, exactamente. No hay... Que el perro tiene
0: que, más que morder, porque morder ya sabemos que, por si no lo sabe la gente, te lo digo también, morder está prohibido, ¿vale? Sí. Eso está claro, ¿no? Porque es un arma, ¿no? Morder, sí, sí, estoy usando sí. un arma entonces está prohibido entonces lo que se intenta antes de llegar a que el perro eh, muerda pues es que ahuyente a esa supuesta persona que que no se debe acercar a esa mujer por orden de alejamiento etcétera etcétera etcétera. entonces el perro tiene que intentar antes de llegar a morder pues ahuyentarlo o bien mmm, ladrándole o poniéndose agresivo pero sin llegar a entonces también está preparado por si ya eh, se, hace, se acerca más de la cuenta porque el perro tenga que, que actuar
1: me, me, me gusta mucho ese tipo de, de, de adiestramiento porque creo que, que, hay, que es uno de los que más puede ayudar a las personas, el tema de la defensa, sobre todo en, en esas personas que, claro, que necesitan eh, esa defensa, que a lo mejor no tener sea, encima a una persona, pero sí tiene un animal que...
0: que... Claro, y le da confianza y, y digamos que le, le hace una terapia, ¿no? Porque imagínate que hay personas que salen, mujeres que salen asustadas a la calle por su por su rollo y sus cosas, y claro, es como llevar un arma, pero también... Eh, es lo que digo, porque ha habido gente que ha tenido perros míos y después no saben usarlos. Hmm. Hay que también eh, saber usar ese arma, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo tengo muy claro una cosa, que siempre lo he tenido mucho por aquí en mis debates, en, en mis directos de TikTok, y yo, si yo tengo un perro de defensa y yo me encuentro en una situación eh, real, yo, el perro que yo tengo para mí enseñado a, a, a que me defienda, yo no lo voy a soltar. Para que te ataque y si el perro se me desplace 2, 3, 4, 5 o 10 metros. No, porque si hay más gente que me quiere agredir, pues van a venir otros dos mientras el perro está... No, yo el perro... El perro, hace... el perro lo tengo yo y no y no lo despego de mí, ¿vale? Y, y al que se acerque, que pegue bocado <risa> Manuel y, y, y saque tendones, saque venas y saque de lo todo. Que tiene que, lo, eh, claro. Pero es, a eso ya entraríamos en temas personales y cada uno utiliza su arma como a su psicología de él, ¿no? Sí, pues, pero bueno,
1: es lo que, está, es eh, lo no, que estamos hablando. Es lógico hablando. lo que estoy diciendo. Sí, si, sí, yo, si yo te he echo
0: el perro para que ataque, yo ya estoy, de, estoy descubierto. Claro, ya te buscas por detrás exactamente no el perro lo tengo yo bien cortico y que pegue y pegue, y que pegue bocado por donde quiera ¿Tú,
1: tú podrías tú podrías tener un perro de eso y un perro de defensa personal pero el mal uso tiene cargas legales verdad o sea quiere decir que si tú ese perro lo, lo tienes para que te defienda pero en vez de, de usarlo para que te defienda, para ahuyentar como tú dices que no muerda pero si tú ya le echas a que muerde, eso tiene consecuencias te, te, legales,
0: ¿verdad? Claro, claro que tiene consecuencias legales. Porque lo es lo que te he dicho antes, Manuel, que un perro está prohibido que muerda. Uh -huh es eh, eh, como llevar una pistola porque la llevo por defensa, te pegado un tiro ya, Oye, pero
1: pero resulta que en esas situaciones cuando un perro de defensa es porque una persona se siente atacada, a lo mejor esa persona puede perder los nervios en esa situación y soltarlo y, bueno, ahí gozar. ya
0: entraríamos en, en, en otros temas ya no jurídicos en... jurídico, entonces ya pues tampoco te puedo decir sí, así, no pero, cierra, bueno. pero que supongo que repercutiría a, a estas cosas llegaría a, a traer problemas
1: una pregunta, no sé si te que va a ser polémica pero quiero que me digas tu opinión mm. sobre el tema de la nueva ley del bienestar animal tú que eres un, un hombre que amas a los animales creo que hay mucha polémica, sobre todo en, la, en, la, en los derechos que se le ha podido dar como, como humano a, a los animales o que no se pueden ciertos animales que no se pueden matar ciertos animales que sí se, se irraigan como los perros de caza que no tienen ley los, de, los domésticos sí un yo, yo creo que estas leyes, eh, y te
0: voy a contestar mm, con una sola palabra, ¿vale? Mm. Todo esto nuevo de la ley animal, sinceramente, pienso que es una dictadura total.
1: Sí, ¿no? Sí. Porque quieren que se haga con los animales lo que ellos quieren, lo no, que ellos lo
0: que, quieren no, no lo que... No, no lo que se debería de hacer, exactamente. ¿Qué? Y esto creo que va... Ayudar a que haya más abandono, más problemas con los animales, porque claro, si una persona en la que no tiene los recursos necesarios para poder sacarle el seguro, por ejemplo, a uno, dos, tres perros, ¿vale? Pues imagínate, ¿no? Si ahora yo tengo que hacer una, una serie de cosas, no en mi caso, sino eh, hablando en general, uh -huh. y no tengo los recursos para poder... Eh, Sí, pero poder
1: a sacarle seguro y eh, tenerlo eh, en, en, eh,
0: legalmente. Legalmente, pues, ¿qué va a pasar? La gente es, es, se está asustando mucho y al final, ¿qué pasa? Pero, que no, no se puede abandonar. Y ahora lo que me está en verdad es empujando, me está a oprimiendo que lo a, que lo, a que lo abandone. Sí, sí, Entonces sí, va pero... a haber más, más perros sin microchip, más abandonos, más problemas. De hecho ya lo, los refugios están llenos de, de perros, no cabe más ni un perro, obligándonos a cosas que no son naturales, como por ejemplo la castración. Uh -huh. Yo no, no estoy de acuerdo en la castración porque si yo no quiero que mi, que mi perra por ejemplo, pues... Se reproduzca, ¿no? se reproduzca, pues tengo los cuidados para que que no, no llegue, para eh. que no llegue a darse este caso, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no tengo por qué yo hacer algo que no es natural y causarle problemas de salud. Porque yo creo que todo lo que no, no es natural, al final, acaba acaba repercutiendo en, en el bienestar de, de nuestros animales.
1: Hombre, entiendo que una castración le pierde mucha fuerza al perro, ¿verdad? Pierde y mucha fuerza como, como eh, pierde biol, su,
0: biológicamente. Claro, pierde su vigor, ya. Pierde su vigor. Como animal. Y aparte, después son perros que se engordan, crean más enfermedades, y ya engorda ya le pesan más. la claro. Y ya trae a una serie de, de
1: problemas. Ahora, sí. me, ahora me gustaría saber, ¿tú crees que el, los perros realmente sienten nuestras emociones?
0: Indudablemente, Manuel. Como te he dicho antes, yo me he visto en ocasiones en, el, en las que he estado emocionalmente en el pozo sí. y yo he tenido... Perras, que le ha faltado llorar conmigo. Mm. En ese momento me lo han sentido y, y yo lo he pensado, digo, mira, sabe que estoy mal. Y me he cogido y me he abrazado con ella, con esa perrita. Y me di cuenta que los animales, en este caso los perros, tienen una sensibilidad grandísima que nos pueden ayudar a muchas cosas al ser humano. Los animales son fabulosos, además son ya el signo de la creación de Dios y todo lo que, y todo lo que es creado por Dios es bueno. Mm
1: -hmm. Son animales que, que con los años también han sabido aceptar al humano sí, y, sí. y lo han valorado, igual que muchas veces el humano no valoramos. No, no
0: valoramos, no valoramos las cosas buenas de la
1: vida. Ahora yo te quería preguntar sobre la relación entre el, entre el hombre y el perro. Da igual que sea un perro adiestrado, da igual que sea un perro. ¿Crees que debe de haber un respeto mutuo entre animal y persona?
0: No. Para nada. No, 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 no. Una cosa es que yo tenga cariño con mi perro, en el que tengamos un vínculo en el que hay un, una relación buena en, el, en la que el perro se, lo, se la pasa bien conmigo jugando y él tiene su momento para pasarlo bien conmigo, pero en el momento en el que yo respete al perro, ahí ya se acaba también todo se acaba el adiestramiento, se acaba la buena relación se acaba todo porque él tiene que saber que es perro ahí es donde vienen los problemas, uh -huh. él sí debe de respetarme a mí y así va mejor la relación ahí
1: también entra en juego la jerarquía ¿no? Esa
0: digamos. exactamente Manuel, y ahí ya por ahí por esa ley digamos que ya va a ir la relación mejor uh
1: -huh.
0: tú me respetas a mí que tú eres el perro Vale, pero esto no quiere decir que yo te voy a maltratar ni te voy a pegar cuando lo haces, no, 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 eso son otro, otro, otras cosas, uh -huh. pero el perro es perro, el humano es el humano y tú me respetas a mí y tú haces lo que, yo lo, te, tú te lo que yo diga, no lo no voy a hacer yo tu perrito y tú me vas a mí a sacar a pasear y voy a ir a donde tú quieras, no, eso no.
1: Creo que por ahí vienen también muchas muchas malas conductas de, lo, de los animales. Sí, eh, sí, eh, sí, Manuel. De las casas domésticas de, de normales, porque yo siempre he escuchado y se escucha siempre la frase de, es que debe de haber un respeto mutuo entre la persona y el animal. Pero no, no, como no. tú dices, quitas la jerarquía eh, y lo igualas a, a ti. Eh,
0: ese es el tema, ahí está, ahí está,
1: ahí está. Y entonces cuando pierde el perro... Ya se pierde todo, ya se pierde todo. Y, y en vez de respeto lo que es que se pierde el respeto. Se pierde, el, eh, <risa>
0: <risa> ¿cómo te lo sabes?
1: Ya se pierde el respeto y se pierde todo. Bueno, yo para ir acabando te quiero hacer una última pregunta y quiero que me la respondas con el corazón. Quiero que me digas si hoy por hoy tú crees que hay alguien en el mundo o en donde quieras que te supere en el trabajo que tú haces en tu día a día. Bueno, Manuel, mira,
0: eh, para hacerte sincero y honesto, eh, todos los días se aprende, uh -huh. ¿vale? Porque sería muy necio decir que yo, yo lo sé todo. Sería algo muy necio. Pero sí te puedo decir de corazón que hasta hoy día no me he sorprendido con nadie, ni en redes sociales, ni en directo, ni en vivo. Y la única persona que realmente me, me ha sorprendido es mi padre.
1: ¿Hm? Realmente es la única que. que bueno, que, que de ahí vienen tus valores y tu, y, tu, y tu enseñanza. Correcto. De ahí vienen mis cimientos y toda mi,
0: toda mi, mi enseñanza, eh, todo lo que yo tengo aprendido y mis conocimientos vienen de ahí, de mi
1: padre. Bueno, pues quiero agradecerte este rato tan interesante, tantos conocimientos que nos has dado sobre los animales, sobre sí, gracias, los perros. Manuel. Y espero que sigas teniendo tanto éxito como tienes, que sigas con ese don tan grande que, te, que tienes, que es arraigado tuyo propio y que sigas siendo el, el, el hombre tan, tan carismático que eres y de verdad, que enhorabuena por tu trabajo. Muchas
0: gracias, para pa, muchas gracias Manuel, por traerme
1: aquí a tu canal y para mí es un
0: honor que haber podido compartir este momento contigo y para el honor es mío. Vale, pues muchas
1: gracias y espero verte pronto.
0: <risa> Hasta, <luego. risa> Hasta la próxima. <risa>